0: Neste episódio, eu conversei com o Thiago Lobo, diretor de eventos e turismo da cidade de São Paulo, empresário e empreendedor social. O Thiago está à frente da SP Tours e é responsável pelo planejamento, organização e produção de centenas de eventos como o Carnaval no Sambódromo, o Réveillon na Paulista, a Virada Cultural, entre outros. Conversamos sobre sua trajetória profissional, sua história com a política, que vem desde o berço, pois seu pai foi um dos responsáveis pela fundação do PSDB, sua opinião sobre o cenário político atual na esfera federal, estadual e municipal, a polarização nas eleições presidenciais, além do seu envolvimento e paixão pelo esporte, sua família, rotinas e hábitos. Esse episódio 68 do Talks by Leo, no YouTube e no Spotify, direto do estúdio da Podfactory aqui em São Paulo. E hoje eu recebo o diretor de eventos e turismo da cidade de São Paulo. Ele é também empresário e empreendedor social. Recebo o Tiago Lobo. Tiago, obrigado, um prazer te receber aqui
1: hoje. Prazerzaço todo meu, Kubá. Feliz da vida. Aliás, consegui colocar na agenda, estava desesperado para vir no podcast. <risos> consegui, hoje deu certo, estou felizão de estar aqui. Obrigado,
0: Tiago. é Sabe que essa é a primeira vez que eu faço um episódio de podcast, cujo tema principal ele passa pelos temas políticos, né? E principalmente com alguém que tá de dentro do meio político, e no seu caso, de dentro do meio político desde o berço, né? Então, a minha primeira pergunta, assim, para começar é: qual as sua primeira, suas primeiras memórias do ambiente político em casa e o porquê?
1: Achei que você ia falar de outra coisa aqui, mas tá bom, vai, não vou, <risos> não, não vou fugir do assunto, vou falar de política. De fato é isso, né, cara? Eu venho com um pai que trabalhou e atuou muito tempo na, na, na gestão pública como político, é, mas trabalhou em bastidor. Então eu cresci vendo política na minha casa e políticos. Aliás, políticos estadistas, né? Eu lembro ainda pequeno vendo, por exemplo, Fernando Henrique e Mário Covas dentro de casa. Na sala de casa. Na sala de casa. Aliás, vou te falar que hoje me dá um pouco de desespero de olhar o que a gente tem hoje e não ver estadistas como a gente via lá na frente. Então vi de perto é, e entendi já desde pequeno que a política era a melhor ferramenta de transformação social. Através da política podia mudar a vida de muita gente. Tá então, legal, eu sempre gostei, aí contando aqui um pouquinho, acho que eu vou poder falar de como foi esse histórico e o porquê que eu cresci e desde quando eu começo a atuar na política, que vem, vem desde o berço que eu vi, que eu, que eu comecei a ver e aprender, mas desde muito moleque eu atuo na política, que não é só a política eleitoreira, né cara, a política seja no nosso dia a dia, na nossa empresa, na nossa vida pessoal... E as disputas eleitorais, desde colégio, né? Que eu já venho, ah. já desde movimento estudantil lá no colégio. Então, beleza, legal falar desse assunto. É um assunto que, que me deixa bastante contente.
0: Não, e tem uma coisa interessante que a gente estava conversando antes de começar a gravar, né? que é, a gente está gravando hoje no dia 6 de setembro, véspera do feriado de 7 de setembro, 200 anos da independência do Brasil, e hoje na sua, no seu cargo né, de diretor de eventos e turismo da cidade de São Paulo, você tá responsável pelo evento do dia da independência amanhã e você vai virar essa noite, né?
1: Já já tô virando faz tempo, né? <risos> essa minha função hoje, ela é, é muito pesada, porque a gente, e aí eu já vou falar em números, né? Pra você ter ideia, em São Paulo a gente faz em média 3 mil eventos por ano. Dá uma média de 200, 250 eventos por final de semana. Então, de fato, é uma monstruosidade. Então... Não que seja mais um, mas amanhã é mais um evento, é um evento importante, bicentenário da independência. São Paulo tem um, um papel importante na história do Brasil, o Grito da Independência. Esse ano, uma característica do desfile cívico, que normalmente acontece no Sambódromo do, do AMB Esse ano a gente vai fazer na Avenida Dom Pedro, na frente do museu, porque o museu está reformado. Hoje a inauguração para autoridades, a partir de amanhã ele está aberto ao público. Então amanhã tem uma gama de atividades, então tem o desfile cívico, depois tem uma encenação já no Museu do Piranga, ali no monumento. É, do Ipiranga, do, do Dom Pedro, gritando a independência, e depois uma grade de shows bastante importante, então legal. Então Daqui a pouco eu tô com bastante equipe lá, trocando o WhatsApp para ver como é que tá a montagem, mas vai ser, vai ser super legal. Amanhã é uma coisa legal, porque é, poucos momentos, e a gente falando de política, onde governo federal, governo estadual e governo municipal atuam juntos. Né? Então as forças armadas fazem parte do desfile, então é super legal, o evento acontecendo e as pessoas estão incorporadas esse tema do Bicentenário da Independência tem trazido o, o, o cidadão brasileiro para saber a nossa história, né? uma parte tão importante para gente. Tão feliz de estar lá, é um evento gigante, tenho ansioso aqui porque da saio daqui para ir para lá pra montagem.
0: Não, e obrigado por ter aberto um, te um tempinho pra gente bater esse papo agora. É engraçado, né, porque quando a gente fala de independência, todo mundo, né, cresceu na escola vendo, né, as margens do Rio Ipiranga e tudo mais, o peso, né, que tem em São Paulo nessa história, né, e 200 anos, acho que é, vai, ser, vai ser interessante, né. Mas, Thiago, o que que, o que, que é a... a... Essa, uh, uh, a empresa ou a entidade que cuida dos eventos da cidade de São Paulo. Você estava me explicando até antes da gente falar, começar a gravar, mas eu não sabia a dimensão de tudo que tem por trás e o tamanho dessa, dos eventos que acontecem, né?
1: A SP Turis é uma empresa já com bastante tempo de existência, a gente era o IMB, já foi, é, a São Paulo Turismo Ela já passou por outros tantos momentos importantes, especialmente quando foi o IMB, a construção do Complexo IMB, onde hoje tem o Sambódromo, o um Pavilhão de Exposições e o Palácio de Convenções, onde tem o um grande auditório, que é o auditório Salsfrutado, o auditório Elis Regina, é, a empresa se transformou na São Paulo Turismo, a gente fez a concessão, é uma coisa super legal de contar eu acho que dentro do papo a gente vai poder falar disso também, é, foi uma das coisas legais que eu pude participar, que foi o processo de concessão, que é uma política pública, de passar a gestão de bens públicos para a administração privada, onde não é papel de, do Estado, de fato, né, de conduzir eventos e locais privados, onde a gestão privada ela é mais eficaz, mais eficiente, mais rentável e sai do, do, da gestão administrativa direta. Então, São Paulo Turismo Hoje ela é uma empresa de eventos, ela é praticamente uma agência, e a gente, embora seja uma, uma empresa privada, de administração mista, onde a prefeitura é o acionista majoritário, a gente tem capital aberto, e a gente executa todos os eventos da cidade, todos os eventos públicos da cidade. Então é, é bastante grande.
0: Dão, dão um ex exemplos de eventos conhecidos em N esferas que vocês atuam.
1: Vamos lá, vou falar primeiro os eventos gigantescos, esses todos conhecem. Natal, Réveillon, o 25 de janeiro, que é o aniversário de São Paulo, Carnaval, Carnaval de Rua, o Sambódromo. É toda a operação do São e meu carnaval de rua, que hoje é o maior carnaval do Brasil, é toda a operação nossa. Virada cultural, virada esportiva, desfile de 7 de setembro, parada LGBT, virada esportiva, virada cultural, Expo Consciência Negra, virada do desenvolvimento sustentável e mais um milhares de eventos. Quantas pessoas na estrutura da agência SP? Ah, hoje na estrutura fixa a gente tem 156 pessoas, mas a gente trabalha muito sob demanda. Uhum. É, de de acordo projeto, a... né? De projeto, né? A gente trabalha com, com produtores e parceiros. Dependendo do tipo de evento, a gente tem a quantidade de parceiros. E funciona muito bem. A gente atua em várias áreas. Uma das coisas que a gente fez na, na São Paulo Turismo é agora no processo de pandemia a gente atuou muito na área social. Então a gente é uma ferramenta para ajudar a cidade nos processos onde ela não, ela não consegue atuar. Então, por exemplo, na pandemia, a Secretaria de Saúde é, tem todo o know-how para fazer a gestão da, de saúde, de fato, né? De cuidado médico, de medicamento, da política pública de saúde. Mas, por, por exemplo, montar um hospital de campanha, ela não tem know-how. Ela uhum. sabe a parte médica, mas não sabe a parte de evento. Isso é um evento, montar um Sim. hospital de campanha é um evento. Então, foi no momento que eu cheguei. Então, a gente atuou muito na pandemia. Aliás também se eu tiver a oportunidade depois de falar sobre isso, super legal, porque é onde a empresa cresceu demais, porque a gente pegou um período de eventos, eu fui para lá no meio da pandemia, e cheguei lá não tinha evento. Né? E a empresa <risos> ela precisa faturar, a gente tem acionista na bolsa, capital aberto, e ela não faturava, não faturava. Começamos aquele processo onde é, tava o boom das lives, Sim. e a gente começou uma atuação onde a gente não atuava no mercado do streaming, começamos a atuar, mas ainda era muito pequeno em, em percentual de faturamento, e atuando na pandemia a gente conseguiu explodir todos os números de faturamento da empresa porque a gente entendeu que a cidade precisava da gente. Nem era o objetivo em faturar, era ser um auxiliar da, da prefeitura, que essa, de fato é o papel, esse é o papel de fato da São Paulo Turismo, ser um auxiliar da prefeitura. E atuando na pandemia a gente conseguiu resolver vários problemas da cidade, que a é administração direta, eu já tive experiência na administração direta, sendo secretário de esporte, e sei da dificuldade que é. E a São Paulo Turismo virou um canal para que a gente fizesse. Então, várias ações de pandemia foram feitas por nós. O Hospital de Campanha, a gente tem um, um, uma ação super legal que chama Vidas no Centro, a gente, onde a gente oferece banho, banheiro e lavanderia para moradores em situação de rua. São tendas espalhadas pela cidade agora no frio, Aliás, a execução é de vocês, 100% nossa. A política é pública de alguma secretaria, alguém que cria, muitas vezes a gente cria também, mas uhum. a política pública de fato é por alguma secretaria e a gente executa. Agora que é hoje, um dia de bastante frio aqui em São Paulo, a gente criou uma operação, chama é operação de baixas temperaturas, também espalhados pelos todos os cantos da cidade, são 10 espaços na cidade onde a gente oferece comida, cobertor e transporte para os moradores em situação de rua que queiram dormir no centro de acolhida que eles não fiquem na rua. Então, a gente tem toda uma operação logística, inclusive, de ônibus para levar essas pessoas para esses centros de acolhida. A gente oferece comida quente, roupa quente. É... Fizemos no começo da operação, começou esse frio. Esse ano, em maio, começou o frio extremo. Então, toda vez que está abaixo de 13 graus, a gente monta essa operação. Super legal. Então, a gente não teve nenhuma morte. Aliás, pelo primeiro ano, ainda não teve nenhuma morte por hipotermia na cidade. Então... São detalhes que muitas vezes a gente não vê, mas fazem toda a diferença. Então, quando você vê e consegue fazer sobre, e todo esse esforço, já que uma vida é, a gente conseguiu salvar, já valeu a pena. Então, a gente considera isso evento, né? Eu entendo o evento como eventualidade. Então, tudo Sim. que não é fixo, eu considero como evento. Então, a gente faz muita coisa. Então, o Ayangabaú, por exemplo, por um bom tempo foi gestão nossa, depois que ele fez a reforma, hoje está na mão de uma concessionária nossa. A operação do elevado ali do Minhocão, para abrir e fechar o miocão a operação é nossa. Então a gente vai muito além do que montar um evento com palco, som, luz e, e grade. Curioso né que você equilibra né, o evento social
0: com o evento entretenimento também. né Ele Sem é um do... balanço das duas, Ele coisas, é um né? das
1: duas coisas. é um balanço das duas coisas. É uma arte de fazer isso também, porque é, não é simples. né Diz o, o Titãs, né? a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. É. Então é, a gente tenta fazer um pouquinho de tudo. Mas como uma empresa... Para atuar é, como evento, a gente tem bastante no House as pessoas, a gente tem um grupo é, interno que trabalha muito bem. E é legal a gente saber que a gente atua no processo de, salva, de salvar vidas, para deixar as pessoas felizes, mas deixar, deixar é, as pessoas com vida e com saúde.
0: Fazendo uma de trás para frente, né? a gente está falando desse momento, amanhã tem o dia da independência e tudo que você está falando do, do seu trabalho hoje. É, dá um resumo para quem não conhece, né? Como que foi essa trajetória? para chegar até agora, né? então você é, estudou odontologia, exerceu, né? até empreendeu né? com clínica odontológica e tudo mais, apesar de ter esse berço político, né? onde que foi o ponto de virada e como que foi esse desenvolvimento até chegar à, à diretoria hoje da, da
1: São Paulo Turismo? eu às vezes até eu me perco na, nessa guinada nessa cronologia é, na, na, na cronologia em, em, em que que eu sou onde eu me posiciono nas coisas né eu sou eu gosto de atuar em várias frentes eu sou, não sei se essa palavra é, cabe, mas dinâmico eu gosto de fazer muita coisa minha cabeça pensa, eu fico pensando em muita coisa sou muito agitado até para cuidar dessa quantidade de eventos tem que ser agitado não, não dá tempo de ser é, parado mas eu estudei odontologia, é, fui me especializar em odontopediatria. Não tenho, também tá, tô sentado aqui, mas pra quem conhece o bem grande, então não tenho, não tenho cara de odonto. Não, quem vê, acha que a gente tem quase a mesma altura aqui, né? Mas
0: depois na foto que, eu vou, que a gente vai tirar, eles vão ver. Mas eu vou dar uma esticada na foto depois.
1: É, e aí eu fiz odontopediatria, é, me programei para ser dentista a vida toda. É, dava aula de odontopediatria, achei que ia ser isso, fui morar nos Estados Unidos. Voltei, achei que ia ser só isso, montei minha clínica, eu seria um empreendedor da odontologia. E fui convidado para trabalhar na Secretaria de Esportes é, por, um, por um cara que eu conhecia, amigo do meu pai à época. E a partir dali começou a minha trajetória. Essa guinada que você me perguntou foi a partir dali onde eu comecei a trabalhar sem experiência na vida pública. Fui trabalhar na Secretaria de Esportes, me apaixonei. Você lembra
0: que época que era? Mas
1: 2007. Antes. Um é, pouquinho antes da gente se conhecer, então. Um pouquinho antes da gente se conhecer. Eu já trabalhava muito na área social, acho que também tem a ver esse processo de, da minha entrada na, na área pública, mas fui trabalhar com esporte e entendi que as paredes do consultório, elas estavam pequenas demais quando eu vi o um mundo é, da política e a quantidade de pessoas que eu conseguia transformar de vida. Então, enquanto que na odontologia eu atendia seis, oito, dez pessoas por dia e conseguia transformar a vida dessas pessoas por dia, porque a odontologia tem isso, né? A pessoa chega com dor ou com uma coisa estética que incomoda e você tem é, é Deus no céu e você na terra, naquele momento, né? com uma pessoa que já teve dor de dente, sabe o que eu estou falando? Então, o paciente sai de lá olhando você, resolveu a vida. E eu entendi que ali já estava pequeno demais. É, a janela do meu consultório estava muito pequena para o horizonte que podia ter, porque dentro da política eu consegui ver que eu conseguia mudar a vida de muita gente. Era uma escalabilidade. Falávamos aqui atrás, Sim. antes, aqui nos bastidores, em escalabilidade. E a vida pública era isso, né? Como que eu podia transformar é, mais vidas? E a política era essa ferramenta para eu conseguir fazer. Me especializei na área, fui fazer gestão pública e cada vez mais a odontologia foi ficando mais distante. Embora também vou falar aqui das minhas missões humanitárias, que é o que, que eu. volta a fazer sua escala, né? Que de certa volta forma, a fazer né? escala, é, é, é exato. Mas a, a ida para essa vida pública e essa guinada veio nesse momento, onde eu comecei a trabalhar com esporte e através do esporte transformar vidas. E aí, transformação de vida, eu falei: opa, peraí, aqui a gente tem uma ferramenta importante na mão de mudança de, de vida. E aí, fazendo gestão pública, estudando, passando por outras etapas e outros espaços públicos, eu me apaixonei e cá estou. E aí vim para cá, até num, num processo eu estava como secretário de esportes, vou falar bastante, acho que do, do Bruno Covas, o saudoso Bruno Covas. Quando ele me chamou para voltar para a vida pública, eu fiquei um tempo longe, e aí ele me convidou para voltar como secretário de esportes ajudei na concessão do Pacaembu. Uma das metas era fazer o Pacaembu, que é um dos legados e maiores legados que o Bruno deixa, é o processo de concessão em São Paulo, é a concessão do Parque do Ibirapuera, a concessão do Pacaembu, a concessão do AMB, que eu falava que era da São Paulo Turismo, a concessão dos mercados municipais, a concessão do Vale do Anhangabaú. Então eu fiz a concessão do Pacaembu, que era uma propriedade, um ativo da Secretaria de Esportes. Fui a São Paulo Turismo no meio da pandemia, que era para ajudar na pandemia e também ajudar na concessão do AMB. É, fui e lá estou. Agora,
0: nessa trajetória, você também é, teve momentos onde você foi, é, se candidatou né a, em eleição, né que foi até quando eu te conheci. É, conta um pouco dessa experiência, porque assim, você, vem, você sempre teve muito contato com o mundo esportivo, o mundo da cultura urbana, né? E eu lembro naquela época que você teve muito apoio né, do... do, do Desse mundo, né, da, da, da cultura urbana, do esporte e tudo mais, né? Como que foi essa, é, esse momento que você decidiu ser candidato e você pensa em se candidatar num,
1: ainda num futuro? Ô, Cuba, é, quem tá na vida pública, e eu aprendi. É, convivendo com essas nunca. pessoas. Nunca fala nunca. É, porque às vezes você vai, muitas vezes, nem por vontade, você vai por uma necessidade ou porque você faz parte de um projeto Sim. que às vezes não necessariamente é seu. Que você encabeça, mas tem muita gente ao é, redor. Ou, né? é, ou alguém encabeça e você tem que ir como um time. Você faz uhum. parte de um time porque você acredita no ideal e às vezes você tem que se sacrificar e faz parte da vida. Isso serve no, aqui também no seu mercado privado, funciona muitas vezes parecido. Hoje não tá nos meus planos. É, me frustrei, foi super legal, tive várias experiências, passei por vários sentimentos sendo candidato, é, mas tiro de saldo positivo. Aliás, eu tenho uma característica de tentar na minha vida trazer as coisas boas, né? É, entender, inclusive, com as decepções, com as frustrações e, e aprender e evoluir com o que aconteceu. Mas ainda muito garoto fui, é, entendia que naquele momento que era uma área que... A, a, o poder público não dialogava, que era com jovens, que era com o esporte, que era com o esporte alternativo, que era com o esporte radical, que era com essa cultura urbana que você falava, e eles precisavam ou diziam sentir-se carentes de representantes, especialmente na área pública. E eu conseguia dialogar com, essas, com esses dois lados, né? Tanto com o poder público, que é onde eu atuava, e, esse, e essas ações, porque era o meio que eu convivia, que eu vivia. Eu sou esportista, veio do meio cultural, é, do meio da gestão é, privada também. Então, foi meio que uma coisa seguinte, ó, precisamos de um representante. Tiago, você tá no momento certo, na hora certa, seja candidato. É, nós nos conhecemos nessa época. E lembra que era num momento onde era o
0: começo das redes sociais Isso. participando das campanhas. Tinha o case do Obama. Obama era o -Obama. E, só tinha, e só tinha Facebook e Twitter naquela época. Eu até fui ver cronologicamente, pesquisando para pra gente conversar hoje. Isso foi 2010, né? 2010. Então, foi o ano que surgiu o Instagram. Então, e, e o, o YouTube também tinha pouco tempo, então era só Facebook e Twitter que eram as redes grandes, né? E, e tinha muito isso, né? Como chegar no público jovem, no momento que já discutia muito sobre renovação política, trazer os jovens mais perto do poder público, né? E acho que veio tudo nesse movimento, né? Que hoje é meio mais óbvio, com tudo que tem acontecido, principalmente de 2014 para cá, né? com os movimentos né, de, de, rua. de rua, né? Mas naquela, naquela época não era óbvio, né?
1: Não era óbvio. Aliás, digo isso com segurança. Se naquele momento. É, e aliás uma pena porque você é o cara que mostrou o primeiro case pós é. Obama e se a gente conseguisse de fato que a gente tipo, produzia muito conteúdo aquela época e falava só que eu não tinha eco né para poder falar em escala para essas pessoas então aquela aquela pouca quantidade de gente que eu conseguia falar ganhava e eu, com, ganhava, eu ganhava com o meu discurso, porque de fato atendia muito bem, e, e por uma coisa muito simples, né, por que que essas pessoas me apoiavam? Porque eu passei, eu fiz o caminho inverso, ao invés de eu chegar com a solução eu era muito, aliás eu sou por característica aberto ao diálogo, então eu ouvia as demandas e através das demandas a gente ia construir essa política pública junto, só que eu não tinha não tinha recurso, era uma campanha pobre é, então eu, eu tinha que fazer no corpo a corpo, porque, aliás é uma campanha de um jeito que eu gosto a rede social mudou muito. Hoje a campanha lá está na rede social, é, muitos idiotas na rede social e as pessoas compram um, o, aquilo que está, que não necessariamente é verdade. É uma pena, né? É uma pena a gente não ter o corpo a corpo. Muitas pessoas também boas estão na rede social e conseguem vender o que fazem, é, mas eu não consegui me encaixar. E aí, nesse modelo, não, eu não sou um cara tão é, bom de rede social. É, mas enfim, foi uma experiência, tal pergunta da experiência, foi, foi muito legal ter sido candidato assim, inclusive porque as decepções te fazem crescer, né daquele amigo que você acha que vai comprar sua briga e não vai, daquelas pessoas que você ajudou, ou daquele segmento que você ajudou e de fato te abraçam, ou aquelas pessoas que acreditam em você porque acreditam em você. É, e outras tantas que você nem imagina que você já ajudou e que o seu trabalho fez e transformou a vida delas, e a pessoa te procura e fala, olha... Sou seu eleitor porque você mudou minha vida sem saber. Engraçado isso, né? Porque você vem desse berço político, mas só na prática para sentir ah, isso, né? A campanha, campanha <risos> é uma experiência que eu diria para a vida do empreendedor. Se alguém pudesse passar e se todos pudessem passar, é muito legal. O que você ganha numa campanha de vai, dura seis meses do seu planejamento, execução, ela é muito válida para a vida da pessoa. Mas é muito difícil. Hoje, infelizmente, o modelo é, eleitoral do Brasil é. Ele ele vai muito para quem tem dinheiro, uhum. né? seja inclusive para rede social, para você investir em rede Sim. social, para quem tem um bom comportamento em rede social ou quem é quem já é celebridade na rede social que tem de fato esse eco consegue falar para muita gente. Eu que era um cara que só fazia coisa porque eu gostava e no meu nicho eu não tinha como passar essa história para frente, não tinha dinheiro para contar, mas foi foi válido, foi uma uma experiência bem bacana. Ô, Thiago, a gente estava falando, né, de, é, mais,
0: vindo mais para essa etapa recente, é, de, da sua entrada na Secretaria de Esportes, na época do Bruno Covas, né. É, como que foi esse período? Porque é engraçado, você falou tanta coisa que nem eu sabia, do tipo a, a concessão do Pacaembu e do né, Parque do Ibirapuera que começou na, na gestão dele e tudo mais. Mas que eu acho que depois com pandemia, muita coisa que foi começado lá não teve eco porque a pandemia sobrepôs, né? Exato. E ele era um grande gestor, muito respeitado por todo mundo, uma pena tudo que aconteceu, conheço a família, o Tomás, tudo mais. como é que foi?
1: Duro, né? Perder um amigo é, nunca é fácil. É, o Bruno muito inteligente é, formado em direito pela São Francisco economia na PUC então era um cara com currículo invejável cresceu se eu tenho beberes políticos vocês imaginam o Bruno Sim. né que cresceu com a avô morou saiu de Santos para morar com a avô é, no palácio aqui em São Paulo e abdicou da vida pessoal praticamente para poder viver a política ocupou cargo foi deputado foi deputado estadual foi deputado federal vice prefeito prefeito mas o Bruno era muito firme nas suas posturas né? e no que ele acreditava. Diria que São Paulo sobreviveu e passou pela pandemia graças ao pulso forte do Bruno. Uhum. É, o Bruno teve um papel importantíssimo no, no resultado que São Paulo teve na, na eleição. E em tratamento, né? Em tratamento. Uhum. O cara que abriu mão da vida. Né? Ele no meio de campanha pegou Covid e foi morar na prefeitura até porque corria risco do, no, no, no transporte, né? toda vez que ele saía de casa, ele com baixa imunidade ele corria risco, montou uma cama e o criado mudo e no dentro do gabinete, do lado da mesa de trabalho era um cara, trabalho, trabalho, trabalho o que a gente como amigo até falava Pô, uma loucura, vai viver né? e ele dizia o seguinte, meu compromisso com, com o cidadão, ele é maior do que a minha vida, e é um cara que foi até o fim, Sim. lutou até o fim Acho que é, é legado, quando a gente fala legado, dessa, desse compromisso e do comprometimento que ele tinha com as pessoas. É, São Paulo perde muito, Brasil perde muito. Acho que ele poderia ser, é, não sei se nesse momento, mas no futuro, um desses grandes líderes para ocupar, porque era jovem, porque tinha experiência, porque era muito correto. Mas enfim, também não adianta a gente lamentar pelo que a gente já não tem. Ficam as boas memórias, fica o legado que ele deixou. O Tomás vem aí. Tomás tem esse espírito, ainda garoto, foi estudar nos Estados Unidos, está cumprindo também o um papel direitinho, foi estudar. Está
0: se formando, né?
1: Está se formando, passou pro terceiro colegial agora, fez está nos Estados Unidos, estava em Nova York, agora foi para Flórida para se formar bem. Não sei se ele vem para vida pública ou não, embora tenha o perfil, eu vou te falar que <risos> o Tomás é muito bom, um bom orador, é, também viveu de perto. Não sei qual que é o futuro dele, mas o Bruno deixa uma, o, o compromisso nosso. E o Ricardo Nunes, o prefeito, também segue, inclusive o Ricardo tem sido muito generoso em seguir a marca da gestão do Ricardo, a é gestão Bruno Covas. Uhum. O Ricardo não deixa de colocar, então toda a hashtag que tem todo lugar que vai é gestão Bruno Covas pelo legado que ele deixou. Legal é, isso, né? E muito legal. Ele é de legal. outro partido, ele é MDB, né? Ele é MDB, uhum. de outro partido, é, deixou os compromissos com o Bruno e o que o Bruno deixou, ele seguiu a risca, assim. É, um cara, uma homenagem de certa uma forma. Uma homenagem. O Ricardo também muito inteligente, muito preparado, foi vereador aqui por um tempo na cidade, conhece as dificuldades da cidade, então, a gente está bem encaminhado. Agora, o,
0: a pergunta que não passa pano aqui, né? Como é que você vê, assim, é, você que tem uma origem é, muito ligada ao PSDB, né? Até a família e tudo mais. Como é que você vê o estado atual do partido no momento, né? Que a gente tem aí é, a disputa do governo do estado, né? E aí a gente... A, 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 o pós-dória né, foi complicado né, para o partido, de certa forma. Eleição presidencial onde o PSDB apoia Simone Tebet né, e não tem um candidato próprio, até por tudo, toda a confusão que aconteceu. É, o Rodrigo Garcia aqui em São Paulo para o governo, em terceiro lugar nas pesquisas, né? E tudo mais. Como que você vê o estado do partido e das lideranças e desse é, momento político de é, eleição presidencial e governo de São Paulo, onde o, 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 sempre teve um domínio muito do PSDB, né?
1: mas deve é ser muito forte aqui, né? Por conta da da conduta dos gestores, não à toa governa São Paulo há muitos anos porque está aqui o resultado da gestão é o que aconteceu comparado é o que acontece comparado com os outros estados brasileiros. Né? São Paulo vem se mantendo firme na contenção de gastos, no, na geração de emprego e renda, nos investimentos que se faz, infraestrutura e tal. Então, é, puxando a sardinha para o meu lado, mas é o que eu de fato acredito e, e o eleitor dificilmente erra, quando, especialmente por, por essa longa data, porque vem acontecendo e vai acontecendo direto. Rodrigo fez uma, uma política junto com o Dória que eu acho bastante interessante, que é a municipalização do Estado, investimento na cidade. Porque o munícipe, o cidadão, ele mora na cidade. Então quem sabe da cidade é o prefeito, é a região ali. Então ele investiu bem, então acho que o Rodrigo tem a crescer, porque no interior é muito forte. E São Paulo ainda é um estado conservador que entende e tem um pouco de medo, minha sensação dessas coisas da, muito polarizadas, né, da direita e esquerda. Aliás, é outra coisa que me apavora quando a gente fala em política, esses uhum. extremos. Não à toa também... O Rodrigo vem dizendo isso, o slogan dele da campanha é nem direita, nem esquerda, é pra frente, que é o de fato que eu acredito. E não é passando pano, é o de fato que eu acredito. A polarização só, só interessa aos dois extremos. O Lula se alimenta do Bolsonaro que se alimenta do Lula, que seria o Corinthians sem o Palmeiras. Sim. né, Então, eu acho que é proposital para que não haja uma terceira via, porque é a única solução, ao meu ver, e sem passar pano, como você pediu, para o Brasil. Eu gostaria muito da terceira via, seja qual for o seu nome. Porque essa polarização só interessa os dois. Um que alimenta é o outro. O PSDB vai com a Simone Tebet, é uma mulher muito inteligente, eu tive a oportunidade de já estar com ela algumas vezes, eu também cê, se é a pergunta que você quer que eu fale eu já vou me adiantar, vou de Simone gostaria que tivesse essa oportunidade para o segundo turno e PSDB saiu machucado. acho que desde a eleição presidencial de 2018, onde o, o Alckmin é, teve uma, uma votação baixa, eu diria até que em Abril, maio de 2018, o Alckmin era o mais forte candidato a ser presidente e acabou não vingando a candidatura. E a partir dali o PSDB foi perdendo muito espaço. É, a prefeitura, com, nessa parceria com o MDB, embora seja uma parceria, o MDB acabou se fortalecendo. E a, e a ruptura do Dória com esse processo todo também é, deu uma rachada no partido. E aí grandes nomes se desfiliaram. O próprio Alckmin, que vem numa parceria com o PT. O Dória, que... É, Saiu também arranhado né, com, essa, com essa briga política interna com o Eduardo Leite, que é uma boa liderança, mais a história do Aécio. Então, a gente ficou... Acho que dá para reconstruir. Espero que reconstrua. Eu ainda sou filiado. Espero que, espero que a gente se reconstrua, porque os ideais do PSDB são muito firmes. Né, e fazem parte da história, desde o Fernando Henrique como presidente da República, até com as gestões aqui do governo paulista. Do governo paulista.
0: Agora, foram... Quatro anos recentes se é, é difíceis internamente, né, para o partido, né? Muito difícil,
1: <risos> muito difícil. Essa essa briga política interna deixou cicatrizes que eventualmente não são não serão reconstruídas, uhum. né? E aí naturalmente há uma força de outros partidos que vão ocupando o poder de ganharem de ganharem musculatura, né? O próprio Bolsonaro levou muita gente. O, o Ricardo Nunes como uma das grandes lideranças do MDB acabou levando muita gente para o partido dele, o Kassab que embora não tenha é, espaço hoje, né, não está no governo municipal nem no governo estadual é muito forte, é um partido, acho que é o terceiro maior partido do Brasil, então o PSDB foi de fato perdendo, perdendo sua força, e se eventualmente perdeu o governo do estado de São Paulo que é onde ele finca raízes e onde o mantém no, no game se perder aqui, aí fica mais complicado. Já não tem a prefeitura, se perder o governo do Estado, aí fica complicado.
0: Você sempre foi muito. É, teve proximidade com o Alckmin, né? Sempre falou muito dele. É, como que você viu esse movimento, né? Junto nessa esteira toda dos últimos quatro anos dele sair do PSDB e estar tá hoje com o
1: Lula, hein? Sabia que vinha essa. essa. Essa era a pergunta que eu sabia que vinha. Duro, duro. Né? É difícil ver o, o, o Geraldo ali. Era quem sempre foi a nossa oposição, a nossa maior oposição em São Paulo foi o PT, foi do o próprio Lula, oposição do, do Alckmin. É... Eu espero que o Alckmin seja o ponto bom do PT. Caso seja, não sei quem vai ganhar a eleição. Caso seja o Lula, ainda porque o, o Geraldo é muito sério, né? Muito correto, muito sério, excelente gestor, entende muito as dores de todo mundo. Então, nessa sequência de
0: criança ele, né?
1: Eu conheço, é porque eu sou de Guaratinguetá, Vale do Paraíba, ele é de Pinda, e meu pai e ele fazem aniversário um, faz depois do outro. Meu pai ah. é dia 6 e ele faz no dia 7. Ou dia 5, agora já não lembro se o, o Geraldo faz antes ou depois, acho que dia 7. E meus pais foram sempre muito festeiros, e minha mãe sempre fazia aniversário, festa pro meu pai. Então o Geraldo sempre comemorou os aniversários dele na minha casa. Então eu conheço desde pequeno, e ali os dois que fundaram, os dois eram PMDB à época, lá de trás, quando não existia PSDB, e fundaram, os dois, meu pai e o Geraldo, foram os responsáveis por mobilizar e estruturar o PSDB no Vale do Paraíba todo. Então eu cresci <risos> com eles dentro de casa, numa uma relação muito próxima. É, mas é esquisito ainda ver. Eu acho que o Geraldo poderia ser a terceira via dentro do PT, caso o PT seja é. lá. Mas não sei, vamos ver o que vai acontecer, tem pouco tempo a eleição aí. Ô Thiago, você sempre teve, foi muito envolvido, né, na
0: promoção do debate de jovens lideranças no meio empresarial, cultural, né, até fazendo aquele grupo do Eu Quero é Mais, né, isso muitos anos atrás que eu fiz parte. Se promoveu muitas discussões dessas jovens lideranças com grandes políticos até na casa do seu pai, né. É, como que você vê hoje, né, é, de desses últimos quatro anos, né, muitos grupos? jovens é, sendo formados para for tentar uma renovação na política, mas ao mesmo tempo a gente não, é, se fragmentou de certa forma também, como que você vê tudo isso? E, qu e o quão envolvido você tá ainda hoje com isso?
1: É, vou começar pela última pergunta, o envolvimento eu confesso que eu dei uma broxada uhum. de, dessa política por conta da polarização e tem uma outra coisa que é assim hoje como eu tô na administração municipal também é difícil eu, eu ter ali porque eu tenho lado Uhum. Então eu seria também esquisito, né? Eu não sei se eu sou certinho demais se eu sou careta demais, é, promover um debate onde eu tenho um lado e não posso não posso até porque eu acredito, não, eu não posso, é que eu acredito no lado que eu estou. Talvez fique esquisito eu promover esse debate porque talvez ele seja tendencioso. Uhum. E eu não gostaria, talvez seja essa explicação, é, de eu estar um pouco afastado. Mas eu, eu há muitos anos, acho que 2008 ou 9 eu criei é o grupo, porque eu sempre entendi aquilo que a gente falava, de que o político deve ouvir o que as pessoas querem e não decidir por elas. É, e como eu tinha uma relação próxima com, com esses gestores, por conta da relação do meu pai, depois da minha participação na política, muita gente vinha pra mim e falava, pô Tiago, eu tenho a solução pro... Ah, por que, que o governador não resolve o problema da saúde? É tão simples, não é um absurdo ter gente em maca de hospital, é um absurdo, a educação tá assim, o trânsito é tão fácil de resolver. Peraí, todo mundo tem a solução, mas... Então vamos lá, vamos trazer esses gestores, vamos conversar com eles e entender. E foi muito legal, foi meio sem querer que a gente começou a fazer essas reuniões, levar esses gestores públicos, presidente da república, governador do estado, prefeito, secretário, deputado, vereador. E é, de vários partidos. De vários partidos, para poder olhar e falar o seguinte, aqui está a sociedade civil, gente que não tem cargo, que não quer cargo, que não quer contrato, que não quer nada, pelo apenas um, um cidadão comum, é, pagador de imposto, que tá aqui. O que, que, esse, o que você, gestor público, pode aprender com o gestor privado e o que, que o gestor privado pode entender das dores do poder público. E, tem, e foi muito legal, porque a partir dali é, várias coisas saíram. Então eu montei o Eu Quero Mais, o Eu Quero Mais é um grupo que você fez parte, aliás faz parte ainda, embora eu esteja lá meio dormindo, mas você <risos> faz parte do grupo, é, que era um grupo de discussão. Então era um grupo heterogêneo, com dentista, médico, publicitário, engenheiro, tudo. E aí as reuniões começaram a ficar super legais, mas pouco efetivas. Era não, muito legal não. você sentar na minha casa e conversar com o governador, com o deputado, com Eu o secretário. Eu que lembro.
0: Que o, que o Alckmin ainda era governador e foi. Não era isso? Não, foi, não ele, ele era foi candidato. Três vezes. Ele era candidato.
1: Mas ele, ele estava como governador, é, assim, ele estava concorrendo à reeleição. Sim. Enfim, foram várias, várias dessas é, para poder debater. E aí. A gente, eu comecei a perceber que ele estava um pouco efetivo. Virou um bate-papo, era muito legal, mas... E começou eu... a polarizar, né? E começou Também. a polarizar. E, e, aí, vindo nessa, nessa esteira dos últimos anos. Sim, né? isso muito antes desses movimentos da MBL, vem sim. pra rua e tudo mais. E aí eu entendi o seguinte, peraí, acho que eu tenho um papel mais importante do que só bater papo. é Preciso apresentar soluções para esses gestores. É a oportunidade de você falar com o um gestor público, alguém que tem o poder da caneta na mão, é muito válido. E aí comecei a segmentar. Uhum. E aí montei um grupo de odontologia, que é a minha área de formação, montei um grupo de esporte, todos eu quero mais, né? Eu quero mais esporte, Sim. eu quero mais odontologia, eu quero mais cultura, eu quero mais empreendedorismo, eu quero mais mulher, daí virou um problema, a mulher falou, meu, peraí, eu quero mais mulher, não dá, né? <risos> então teve, <risos> tive que mudar o nome do, do eu quero mais mulher, é, mas era o poder feminino. E a partir daí a gente começou a criar pautas específicas para aqueles determinados assuntos. Porque o governador chegava lá, você tinha um interesse de uma coisa para o governador. Ele respondia superficial, porque ele não podia se aprofundar, porque logo depois tinha uma pergunta de um de dentista, de um jornalista, de um publicitário, de um engenheiro, de um arquiteto, de um economista. Montamos o grupo, é, os grupos específicos. E aí a gente conseguiu dar resultado real. E aí eu consegui atingir o objetivo que era o que eu queria. Transformação das pessoas, as pessoas de fato mudarem e poderem ajudar na política. Porque às vezes você tem um empresário, ou você, um cara bem sucedido, com uma empresa, com um monte de, de funcionário, gerador de, de emprego, de renda, pagador de imposto, e você fala, quero ajudar. Mas como que você ajuda? Como aqui dentro do seu você espaço? Você não tem o caminho. Você não tem o caminho. E a partir do... Você não do... confia, às vezes, né? E a partir do Eu Quero Mais, você conseguiu dar uma solução. Então, vou dar um exemplo, vou usar um case que a gente usou. Eu quero mais odontologia. O grupo... Era da odontologia, mas não era só de dentista, era gente da odontologia. Então, o empresário da odontologia, dono de... de é, as marcas que atuam na odontologia, o professor, o diretor de faculdade e o dentista como X. A partir dali, a gente começou a produzir propostas para os candidatos a prefeito à época que levariam aquilo para para suas campanhas como compromisso de campanha. Então, os dentistas, quem era ligado à odontologia, criou um roteiro como... como Proposta de governo. Uhum. O Dória ganhou a eleição e incorporou quase todas as propostas. E aquilo, de fato, mudou a vida das pessoas. Então aumentou o número de atendimento na rede é, municipal é, médica. É, barateou o custo, porque a gente foi em várias áreas. Desde ba de baixar a taxa de imposto para medicamento, aumentar o acesso às pessoas à saúde bucal a levar as ONGs, né, a, o serviço do terceiro setor para dentro do segmento, isso valeu para vários, vários segmentos, o esporte aconteceu a mesma coisa. Então era o jeito que um cidadão comum podia de fato interferir na vida pública. Então hoje você pega um, um, quem participou do Eu Quero Mais e vê uma política pública da prefeitura de São Paulo executada e fala, pô, mas isso eu que imaginei, isso eu que inventei, eu que criei, eu que eu coloquei. Fiz lá. Parte, né? Eu fiz parte disso. Uhum. Isso deu muito certo, então foi um dos, quando a gente fala de legado, quando eu olho para a cidade hoje, uma das coisas que eu deixo de legado é isso. Pessoas comuns, como você, Léo Cuba, e outros tantos amigos nossos, que em determinado momento, dentro da sua área de atuação, é, médio, grande, gigante ou pequeno empresário, conseguiu de fato contribuir para a melhoria da vida das pessoas. Então, essa, o, o diálogo para mim é sempre válido, porque a gente começa a escutar de uma lente diferente do que a gente acha. E as dores não necessariamente são as, as que a gente imagina.
0: É, eu via assim o quanto você se incomodava, quando as discussões em grupos ficavam só nas discussões, e você sempre. Você não entrava nas discussões e tentava trazer para o prático, é. e é isso que você está falando. Agora engraçado é que tem muito projeto executado, né? Que foi feito, mas que é, não, não, deu, não dá mídia, né?
1: Difícil, Né? né? É difícil da mídia
0: muita Difícil. coisa legal que, que ninguém vê, porque não é esse o foco, né?
1: É, mas eu tenho um pouco... Eu vou fazer uma meia-culpa aqui, o Cuba. Eu, eu sou um mau marqueteiro das minhas coisas, né? Aliás, o, os tucanos, os, os PSDBistas, sempre dizem que a gente cacareja <risos> pouco. E tem muita gente que faz muito e cacareja pouco. Então até a minha rede social é um pouco reflexiva tem o disso. inverso. Tem gente e, que faz pouco e cacareja muito Exato. Mais, né? E aí quando a gente falava de candidatura, de campanha... É, incomoda quando você é da, da vida pública e você sai candidato e não se elege, você vê alguém com conteúdo nenhum, ou corrupto, ou sem conteúdo, ou sem nenhuma capacidade, eleito porque imitou um palhaço, saiu cacarejando ali, saiu fazendo qualquer bobagem na frente da internet e ganhou é, like e acabou ganhando voto. Então, essa parte frustrante de ser, porque fala assim: bom, não valeu de nada eu ter sido, eu ter estudado, eu ter me, me capacitado, eu ter sido correto, nada valeu, valeu. Se eu tivesse ali feito qualquer coisa que gerasse atenção e, e fosse engraçado, talvez eu ganharia voto.
0: Falando da, da, do momento, de novo, né, na diretoria da São Paulo Turismo. É, cara, como que dá conta? É, eu sei que você tem equipe e tudo mais, mas é muita demanda, né? Pelo seu tempo, pela sua atenção, WhatsApp, e-mail, tudo deve bombar, né? Como é que você, como é que você coloca filtros pra isso?
1: É difícil, cara, essa é uma é uma conta que nunca fecha, até porque eu tenho dois filhos, tenho uma mulher que também me demandam bastante, eu Sim. sou muito ligado a eles, né? tenho uma participação muito próxima das crianças, entendi também que é o seguinte, eu preciso ganhar em qualidade não em quantidade, porque em quantidade de tempo de fato é pouquíssimo, então tento trazê-los o máximo possível dentro da minha qualidade de tempo. Não é simples, cara, mas assim, é, a partir do momento que você assume ah, o compromisso, eu já sabia que era assim. Uhum. Então, vamos até o fim e vamos. E você vai criando. Não, não tenho regra, cara. Vou criando de acordo com. E não foi de
0: repente, né? É um processo que vinha né, de aprendizado é um processo, até chegar esse exato, momento
1: Exato. Né? Mas é que minha vida é assim, a gente falava no começo, né? Eu. Nem eu sei como faço, porque daí eu me envolvo é... na política do clube, porque eu sou. Faz parte da diretoria do clube, que eu sou sócio. Eu me envolvo nas questões que não tem nada a ver. Eu vou. Eu, vou, eu, não, eu quero mais, que me ocupa hoje menos, mas me ocupa tempo. A odontologia, minhas missões humanitárias que eu faço como dentista vou encaixando no tempo na verdade mas é também o que me dá prazer é o que me dá tesão é o que me faz levantar da cama todo dia é essa é essa coisa agitada de querer de querer fazer como encaixar não sei se você se eu te contar o que eu faço você vai falar não não cabe no dia mas a gente vai se virando de algum jeito estamos aqui outro tema né virando a página da parte política é... ufa <risos> tava suando aqui
0: agora vai para a parte mais fácil né a parte como empresário, vou até relaxar aqui. É... Tira a blusa. <risos> a parte como empresário, empreendedor. Então você já teve clínica, você já teve agência, né não a São Paulo Turismo. É, então como que está essa sua atuação como empresário, empreendedor? Né? E também você tem o lado do empreendedorismo social, né que você sempre fala que te alimenta muito e que te, e traz de volta o lado da odontologia. né Então qual é o espaço disso hoje no seu tempo?
1: Hoje um pouco menor, infelizmente. Ainda tenho as minhas clínicas odontológicas. Isso me ajuda, é alguma coisa que me faz ainda me conectar com odontologia, isso e o trabalho social. Vou falar um pouquinho do trabalho social, que também é duro, né? Eu planejei minha vida desde criança, eu quis ser dentista. E aí é um pouco duro no, no consciente eu olhar e falar, peraí, mas cadê a odontologia no meu dia? Mas hoje eu sou mais empresário da odontologia do que dentista de fato.
0: Você clinica ainda ou não?
1: Clínica, eu sou odontopediatra, então quando tem criança, algumas crianças ainda têm uma relação comigo que querem passar, mas eu evito o máximo, até porque a odontopediatria, ela tem uma relação muito próxima, porque você fica com o paciente muito tempo. Sim. Você cuidou dos seus filhos? Não, não cuidei, <risos> mas não, nem é uma questão eu ética, sempre, mas sei. é só por, não, deixa eles... É com... o timing
0: também da carreira. Né? É,
1: e não, não cabia na, na minha agenda e atender filho não é simples, aí né? chega <risos> lá, não, não posso dar, ter a mesma conduta com que eu tenho com os outros, com meus filhos, eles não me respeitariam diferente, então nem tentei, nunca coloquei eles na cadeira, nunca quis. É, tive restaurante também, eu já, minha vida foi meio maluca. Hoje um pouco mais afastado, embora tenha as clínicas odontológicas, mas a minha mulher tem uma marca de roupa, eu ajudo bastante ela, uma marca já. vou fazer Pode fazer propaganda aqui, bdibore.com.br, B.dibore, vai super bem, tem acho que 10 anos a empresa, então vai super bem. A gente já
0: vai falar da família já já, então eu falar de você. Então deixa eu falar, mas ajudo ela um
1: pouquinho, ela está lançando o livro dela também, ajudo um pouco ela nessa história. Tem uma agência que eu ajudo ainda a fazer consultoria, isso é uma área que. Eu atuei em várias pontas, então tem algumas empresas e alguns clientes que já vêm de longa data que eu ajudo posicionamento, marketing, atuação, então atuo um pouco. Mas pela, pelo compromisso que eu tenho lá na SP Tours, que me toma bastante tempo, eu... Eu fico pouco. Fui, fui professor também de gestão pública, então, <risos> em algum horário eu vou, quando vai encaixando. Agora eu não consigo mais dar aula, porque grande parte do meu tempo eu passo na São Paulo Turismo. É uma coisa que não tem hora, né? Porque o evento, nem mon... tem o evento, mas tem a montagem, tem desmontagem, tem programação, planejamento, venda, tem tudo. É. E a
0: parte de ações sociais? Como é que foi isso?
1: Ah, Cuba, essa... Esse é onde você mexe comigo, cara. Ah. É onde me dá prazer, de fato. Você é. foi pra
0: várias missões por aí, pelo
1: mundo. Né? É. Eu, eu, na verdade, a minha vida ia entrar na política tem a ver com o que eu tava contando do, do consultório, né, cara? Que é a minha relação com o social. Eu... Meu olhar para as pessoas é um pouco diferente, assim, eu... A dor do outro me incomoda demais. E sempre me incomodou, desde pequeno me incomodou demais. Já na faculdade eu montei um projeto para atender comunidade carente. Na faculdade a gente não trabalha porque a gente atende, uhum. de fato, o paciente e é o paciente que você não cobra, né? Enquanto você tá se formando. Mas ainda era pouco. Montei uma... Com, com a ajuda da faculdade a gente montou uma, uma van odontológica onde a gente atendia nas periferias. E a partir dali comecei a fazer trabalho social, social, social. E apareceu uma oportunidade de um, de um colega que fez faculdade comigo. Ele foi convidado para ir para a África num projeto grande que chama Missão África. Eu fui junto, montamos uma, uma ONG que chama Por Um Sorriso. E cravamos ali um território em Moçambique muito grande. Então, idas a Moçambique, transformação de vida de fato. Mas quando você faz missão humanitária, e aí é humanitária, não é nem missão social, uhum. é, você acaba sendo muito mais transformado do que você transforma. A realidade é muito diferente, né? Inclusive na educação que eu passo para os filhos, como é que meus filhos enxergam. Então é muito mais do que só atender dente. Eu ainda brinco que eu não cuido de dente, eu cuido de gente. Né? O dente é um detalhe daquele todo ali. E aí quando você vai para país como Moçambique, na área que eu vou que é de extrema miséria, e eu não estou falando de pobreza, eu estou falando de extrema miséria, onde as pessoas morrem de fome de fato, onde não tem saneamento básico, onde não tem comida, onde não tem estrutura nenhuma, é uma realidade muito diferente. Porque no Brasil, é, hoje a gente tem 30 milhões de pessoas na linha da pobreza, mas que elas têm oportunidade ainda de comer, porque o Brasil tem uma sorte de ter terra fértil, de ter, de ter água, então onde tem água tem comida, seja no rio, seja no mar. E lá é uma região que não tem o que fazer. Né? Então é muito transformado. E isso é o que de fato me alimenta. Eu gostaria, se um dia eu tiver muito dinheiro e puder abrir mão é, de necessariamente sentar no escritório e trabalhar todo dia para ter faturamento, que eu tenho dois filhos para criar, eu adoraria viver nas minhas missões humanitárias. O que também não é simples, porque ela custa caro, é um alto financiamento. É, te demanda tempo, eu que trabalho no lugar eu preciso tirar férias para ir, mas aí quando eu tiro férias para ir, meus filhos também me cobram porque quando eles tiram férias eu já não tô no dia a dia em casa, quando chega nas férias deles eu também não tô, então é, também é uma balança difícil de equilibrar então fora do, o que eu faço na África eu tenho alguns lugares que eu atendo aqui no Brasil mas também cacarejo pouco, não gosto de falar porque tenho medo de soar como algo político eleitoreiro ou qualquer coisa assim então é, faço muita coisa aqui em São Paulo na capital, mas não conto porque senão parece que não, cara, eu estou transformando é, é, isso em voto. Então não, eu e, prefiro contar o que eu faço fora do limite do município, porque assim, para ninguém dizer o seguinte, eu estou fazendo... Não é eu, voto. Não é voto. Não quero o voto dessa pessoa. A não
0: pessoa. ser que você queira se candidatar em outro continente, que não deve ser o caso. Mas é, é curioso isso, porque e de fato, não estou aqui levantando a bola também, mas é, é só entrar na sua rede social e ver o, o que você publica, né? Não, você não tá, você fala muito pouco sobre isso, Ué. né? Aliás, sempre falou pouco, né? Sou eu que você tem falado muito sobre pouco cacarejar, né? Aí você começou a falar sobre família, né? E, e isso que que a gente vê. A gente, o que eu vejo você hoje nas redes sociais é você hum. trabalhando nos principais eventos da cidade de São Paulo, né? Então hiper bem hiper conectado com todo mundo, né? E por isso que eu acho assim, você deve ser um para de todo mundo querer falar, né? E... eu gosto e eu
1: falo meu Às é... vezes pra controlar que eu falo eu já tô com morrendo de medo se eu não tô falando demais aqui <risos> e te,
0: teve duas pessoas que passaram aqui no, no podcast que te conhecem e tiveram parte de eventos que você fez que você tava presente é, prestigiando, a Ana Paula Graziano teve aqui que fez o, o Arnold Sports né a Renata Spalitti também teve aqui e mas a outra coisa fora essa parte do trabalho que não é uma autopromoção que você, não, você faça mas é você tem muito família né então, a, a, a Leca, sua esposa, seus filhos, né? E quando a gente se conheceu, sua filha era pequenininha ainda, então, isso, sei lá, 14 anos atrás, algo do tipo, né? E, e isso uh, é o que, que mostra muito. Então, fala um pouco sobre isso, né? O papel de ser pai. E também essa questão toda que você falou do apoio, né? Que você tem, tem toda essa transformação de carreira da Leca acontecendo, né? E conta um pouco sobre isso.
1: Você tá judiando, hein, cara? Você passou, passou da política, daí você falou para as duas coisas que eu mais gosto que é a família é, e o trabalho é, é. social. É, tava falando disso, né? O, o meu tempo com meus filhos é muito precioso, assim. Eu gosto. Eu tenho uma relação muito próxima. Eu tenho um menino de 12, o Gabriel, uma menina de, de, de 16, a Giovana. Uma relação super legal. É, difícil. E ela
0: é. Da tua altura quase já, né? Um, eu vi numa
1: foto vi é, lá no seu Instagram. Espero que ela não fique da minha altura, começa 1,96m, ela tá com o I81, <risos> espero que ela tenha parado Cara, um de crescer. é muito alto. Mas é muito legal, porque minha filha tá na fase da adolescência e ela puxou a mim e puxou a mãe, que ela é a, é a promoter. Então, do, do, então tá Eita. sempre junto de, junto de gente, cheio de gente do lado e tal, e agora tá na fase de sair, então muitas vezes eu saio com ela. É, <risos> Ninguém sabe? chega perto né Ninguém. É, uma, é uma estratégia né Que ela não me ouça mas é uma estratégia Brincadeira, me dou, me dou super bem com ela Às vezes levo Então ela tá é um, é um período também de aprendizado né Sim. A gente vai soltando aos pouquinhos Então me, eu convivo muito bem com ela Nessa transição onde ela está é, Conhecendo o mundo novo Uma área um, um, é, Espaços novos, festa, bagunça sei, Mas muito legal Ela é muito responsável e à medida que ela vai sendo responsável, cada vez mais a gente vai soltando a corda pra ela ir. Só um parente sobre isso, como que foi? Eu, eu, eu
0: vivi um, uma ponta da adolescência, que é a minha filha entrando na adolescência com pandemia, numa fase da vida que é muito convívio social, nessa fase, e a tua filha na adolescência, na adolescência.
1: né? A minha filha... Foi um caso engraçado até você falar disso. Cuba, na minha casa, é, a Giovana, os dois têm quatro anos de diferença. A Giovana se deu muito bem dentro do razoável. Ela se deu bem porque ela, através dos aplicativos, ela todos os dias, ela tava naqueles chats com todo mundo, falando com 500 pessoas, as pessoas procurando. E ela era o hub para poder <risos> se comunicar. O Gabriel, por mais comunicativo, extrovertido e também ligado a muita gente, ele não... Sentiu mais? Ele sentiu a porrada. Hum. Ele foi pra dentro, ele virou, teve casos de medo, não ficava com medo de ficar no escuro, não queria mais dormir Nossa. sozinho é, se relacionava muito pouco a gente tinha que incentivar, liga os seus amigos, faz o um FaceTime e tudo mais, pra ele foi muito mal comprei o um cachorro, que uhum. é o Golden hoje é meu parceirão também, é o, o, o quinto membro da família, qual é o nome dele? É, Joey, ah. figuraça, anda comigo vai trabalhar comigo em vários, vários momentos é o, cara, o cachorro mais popular, porque todo evento ele tá junto é, hoje, graças a Deus, né, a cidade o, hoje os eventos são super pet friendly os lugares são pet friendly e ajuda bastante. E o, o cachorro ajudou também nessa nessa história, mas pro Gabriel que fazia muito esporte e convivia com as pessoas, ele não conseguiu migrar pro digital. Ele não é, ele nunca foi. Olha que curioso. Ele não é do videogame, ele não gosta e para ele ele ficou recluso. Ele era muito mundo físico, esporte. Total Olha físico, e total esporte. E a pandemia fez muito mal para ele. Uhum. ele. O pós-esporte para ele, o pós-pandemia não foi bom, inclusive pro esporte, pro rendimento. Ele era um tinha perfil de atleta, tinha tudo para virar um atleta. E ele não conseguiu, depois deu uma, uma murchada nesse processo. A escola também, ele não conseguiu o rendimento que ele tinha. É, no, 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 não foi bom, cara. A pandemia, ele foi daqueles casos que a pandemia atuou e atrapalhou. Minha filha se deu super bem. Passou na pandemia como se nada fosse. Ele sentiu ainda, a gente sofre o processo. A gente ainda está no processo uhum, de recuperação. De, sim entendo é, Mas enfim, estão muito próximos. Ele super próximo a mim também, parceiro de todas as horas, mais parceiro no esporte. É corintiano ou não? Corintiano doente, mas não sei se mais Os que dois? Eu, os dois, eu Eita, sou corintiano. imposto, né? É, é não, não, eu sou muito <risos> democrático, aliás, alicerce da minha vida é a democracia, no caso do futebol não, é, é autoritarismo total, é só Corinthians tinha mas é super legal, super parceiro, vai comigo em quase todos os jogos. É, então é algo que alimenta a gente também, enfim, cara não, conviver não é simples quatro pessoas, cada um com seu perfil aleca com uma personalidade super forte é, super ativa é, super protagonista da vida é, tá lançando o um livro agora eu tava falando, super legal e vamos convivendo, cara, é, a vida vai assim feliz, 18 anos, e essa semana passada a gente Nossa. fez 18 anos de convivência atingimos a maior, maioridade <risos> como convivência é, espero que a gente vá longe aí. Mas tô, tô feliz, cara. Tô numa vida feliz. Ela me ajuda muito também. Porque eu vou te falar que eu sei que não é fácil ser casado comigo, cara. Eu sou chato com algumas coisas, mas especialmente pelo tempo que eu fico fora. Sim. sim. É... Pelas
0: demandas da sua vida, né? Pelas
1: demandas da vida. Ah. E eu tento, que também não é fácil... Mas eu... ela
0: também, né? Porque ela, ela, vem, do também, ela né? vem do
1: mundo artístico também, ah. né? Ela vem do mundo artístico e ela também é super agitada. Mas é um problema, cara. Porque é... eu tento, e nem sempre eu consigo, quando eu chego em casa... Deixar os problemas para fora. Acho que eu consigo deixar os problemas para fora, mas muitas vezes eu ainda tenho trabalho para fazer quando eu chego em casa, porque as coisas estão acontecendo. Então, ela tem que lidar com uhum. alguém que não está, mesmo quando está em casa, não está 100% ali é problemático, então a Leca é uma guerreira de, de me aguentar ali, cara, porque não é simples, eu não tenho horário pra chegar eu não chego cedo, e aí ela começa com... cara, e são eventos, de né, cara
0: não é o trabalho de escritório não ah. é o trabalho de escritório não é o trabalho de escritório
1: mas cara, é, é assim, não sei se felizmente ou infelizmente e talvez
0: por ela vir de um, de um mundo, né, que tá ligado às artes e tudo mais, entretenimento talvez a compreensão seja mais... não sei, né?
1: É, não sei também não ah. sei se, nem sei se tem ciência exata pra isso, cara, mas vamos ver. Né? Ela, ela vai bem, eu vou, não tenho dúvida que assim, sem o apoio dela e me dando força, não daria certo. Até porque ela segura a onda em casa também com as crianças, né, cara? Mesmo trabalhando, ela trabalha super, mas precisa chegar em casa precisa ter alguém que coordene, porque eu saio cedo, volto tarde. Né? Chego Sim. em casa, tento me esforçar para tempo de colocar meus filhos na cama. É, tento me esforçar para chegar na hora de jantar é um problema, já virou um problema o horário de jantar na minha casa, né, criança, desde criança eles não jantam às 7 horas da noite, eles jantam nove e meia dez, que é o horário que eu chego se é, chegar cedo, né, e quando eu chego, muitas vezes eu chego, janto e saio de novo
0: uhum.
1: é, mas enfim, cara eu, eu não sou, não tenho o perfil de quem reclama, tô feliz com o que eu tenho é, faço com, com o máximo de excelência que eu consigo, que eu posso e a vida, tô, tô feliz pra caramba, cara, estou no momento da vida feliz, construir coisas importantes, é, é aquela, que vida... fase,
0: aquela fase da, que, que acumula experi... muita experiência, tem autoridade e relacionamentos, né? E ainda tem a, a energia da vitalidade, não é isso? Um é. pouco? Você sente Gost... isso? Gostei. É. Gostei dessa definição. Eu... Vou usar É, é a mim. mesma fase, né? Depois então... eu
1: vou pegar esse arquivo aqui vou é. guardar essa frase. Vou colocar aqui no, no, na, na memória.
0: E só também fazendo esse ganchinho, o que que é? Você pode falar um pouco do livro da LECA?
1: Posso, cara. Uma coisa legal também, o Cuba. A LECA... A Leca fez o primeiro Big Brother, né? E BBB1, né? BBB1. Desbravou a desbravadora de BBB, de reality a BBB1 show. BBB1
0: do Bambam, né?
1: Do Bambam. Aliás, ela que apelidou. Se ela tivesse ganhado royalties, ela estaria <risos> <taria, risos> ganhando dinheiro <risos> até hoje do Bambam. Mas foi uma experiência legal e engraçada, assim, né? E a história dela passa pela minha história como casal, naturalmente. Eu conheci a Leca, ela estava no auge, né? Comecei a sair com ela quando ela estava no auge. E, porra pra mim, eu tô saindo. E você, com... garotão aí, E eu ali, lá, molecão e é... tal. É, e tem vários, várias coisas que impactam na vida de pessoas que querem ser suas amigas porque ah. você é amiga da famosa é, desde Não, parente, Você tem os dois lados você tem o é, um lado do mundo político, do político.
0: Que é a proximidade com o poder, de certa forma, né? É o poder. É complicado é isso, É o poder, né, porque o poder político ah. é o poder
1: da celebridade, é, né, cara? Porque é. eu vivi com dois poderes distintos, mas muito fortes. O é, poder e você político... se mantelou o
0: profile, Bom. é uma coisa <risos> incrível, assim.
1: É, porque meu pai atingiu um status na vida pública, então era muito poderoso, e saber lidar com isso não era simples, e de repente casei com uma mulher que era também muito poderosa, né? Poderes completamente diferentes, mas também muito poderoso. Onde todas as pessoas querem, onde as pessoas te querem ali por todo, por todo jeito, que acham que você pode em algum momento fazer qualquer coisa agradar, mas a Leca tem, tem se transformado, né, e ela ficou muito famosa no, no, no Big Brother, além dela ser muito engraçada, e ela é de fato, no dia a dia você conhece, ela tem uma, co uma questão com humor muito boa e tal, mas ela tinha um problema da compulsão, da bulimia e da anorexia e tal. E aquilo foi a primeira vez exposto em rede nacional e as pessoas falavam muito se disso. Identificaram. Se identificaram. Não sei se identificaram. Tinha muita gente se identificava, mas aquilo foi chocante, não né? Não foi problema. a primeira vez que alguém mostrou. era outros tempos, né? Outros Eu, tempos. a gente, gente vê o tá Big, Big Brother do... hoje, a gente mas tá lá era 20... o 1. Isso, a gente tá falando de 20 anos atrás. Ah. Deve ter sido, acho que foi 2002, não uhum. sei. É... E ninguém falava do assunto anorexia, bulimia, qualquer coisa assim. E Alex expôs o um negócio e ela... E... Talvez, eu nem sei se na época ela sabia que era uma doença, se ela entendia como uma doença, não sei como é que era. E havendo a Giovana crescer, minha filha, eu acho que ela entendeu que ela tinha um papel importante. E ela nunca falou desse assunto, né? Ela nunca gostou de falar, porque ela fala, pô, eu tenho muito mais para falar do que bulimia. A Leca é formada, a Leca estudou Sim. em Nova York, a Leca é, é empresária, a Leca tinha uma vida pregressa ao BBB, Fora né, porque fama, as pessoas né? acham que a pessoa é. nasce, no, nasce no BBB, né, as pessoas até, até hoje, enquanto você não você não era aleca? É. Não, calma aí, não era eu, eu sou, <risos> eu sou eu era antes do Big Brother, fui no Big Brother e continuo é que, sendo. É que tem
0: ainda, né aos olhos do público, o pós, né, BBB, claro, o ex-BBB o ex-BBB, né? virou é. uma profissão é, o que, é que, que você faz,
1: ex-BBB, e ela entrou dentro do, da, da cova comum né? e assim, sem, sem nenhuma crítica aos outros que fizeram, não jeito nenhum, mas ela tinha a história dela e ela sempre quando alguém perguntava oh, pô, mas eu tenho muito mais pra contar do que só isso, eu sou uma empresária de sucesso, eu tenho minhas coisas e vendo a Giovana crescer, eu acho que ela virou uma chave que nem faz muito tempo de olhar e falar, peraí eu, minha filha e as amigas da minha filha estão seguindo um caminho que eu passei e eu preciso eu tenho o dever moral de peraí, eu preciso contar para essas meninas que elas estão erradas, que elas vão sofrer o que eu tô sofrendo 30 anos depois, elas vão sofrer lá na frente e não tinha ninguém para me falar que eu fazia errado, então a Leca começou a escrever a Aleca escreve, a Aleca, ela é artista por natureza né atua, canta, dança escreve, e escreve muito bem, a Leca tem uma facilidade, uma habilidade para escrever muito bem, ela sempre escreveu, mas sempre escreveu e guardava, e ela começou ela tava escrevendo um livro de crônicas e de causos e tal, e ela começou a contar e escrever de experiências dela, como que ela queria como ela enxergava aquilo e de um determinado momento ela falou acho que eu vou, fazer, eu vou transformar isso num livro falando de compulsão, falando do ego falando do, de como se enxergar é, da própria anorexia, da bulimia dos complexos que vêm com isso do feminismo, o quanto que ela ligada ao corpo, fazer Big Brother o quanto que impactava o quanto impactou situações da vida dela do, de assédio e aí ela resolveu colocar no um papel, cara, e aí algumas empresas grandes até já viram e querem transformar isso num, num produto teatro, filme, porque Além é, é, é muito livro, legal, né? cara. Só que é muito louco, cubal que eu vou te falar. Porque, assim, a, a marca de roupa dela, ela não se intitula... Ninguém sabe que é da Leca. Ela vende no mercado... É verdade, né? né? E... Eu, eu nem sei se é isso, nem sei se eu tô falando, depois ela vai brigar comigo. <risos> mas eu acho que ela tem medo de sempre das pessoas olharem e falar pô, mas a sua roupa é boa, mas, ah, mas é da menina que é ex-BBB. Entendo. Então, acho que ela, ela Foi não. Foi um
0: teste intencional de não querer não, associar. Eu não a... sei se é intencional, uhum.
1: tô, nem sei tá. se é intencional ou se não é. Mas é porque as pessoas associam a ex bbb Não, minha roupa é boa, independente de quem fez. Eu quero que
0: venda independente. Independente de ah, mim, ah,
1: independente ah. de quem seja. Ela tem um carimbo, ela não quer ser acarimbada com a ex -BBB. embora agora o ex virou virou grife. É. Né? Os últimos viraram Sim. grife. A Leca era grife. É que, o, é
0: que o programa se.
1: Se reinventou. Virou o virou autos outra, nossa, virou outra então, coisa. É mas o livro fala um pouco disso então ela agora está se posicionando de fato como alguém que escreve, as pessoas pedem para ela escrever, ela já foi convidada para escrever colunas e tal, porque ela escreve de fato muito bem e o livro eu acho que tem um compromisso também social, e aí fico feliz porque a maturidade dela, é, e ela vestia um personagem, e eu, e eu vivi essa vida dela personagem leca, e, e eu brinco com ela que eu, eu, quando eu comecei a sair com ela, eu, eu saí porque eu sabia que era leca, e eu queria sair com a leca do com Big Brother, com a personagem é. Aí comecei a sair com ela, falei, cara, mas peraí Essa Alessandra é legal, cara Essa Alessandra é muito mais legal do que a Leca a Alessandra com quem eu me apaixonei O personagem era Sim. divertido Era legal Era, com quem era eu a também, primeira imagem Era a né? primeira imagem, também com quem eu queria sair na foto e tudo Sim. mais Mas, puta, na hora do vamos ver Eu falava, Pô, essa mulher tem valores Ela tem princípios, ela tem uma inteligência Que o programa não mostrou E ela é muito mais do que isso e aí agora acho que o livro tem, tem um pouco desse compromisso de mostrar para as pessoas o que, que ela sofreu e como outras pessoas não precisam passar por isso. Então ela tá, tá num caminho legal, me deixa feliz o caminho que ela tá seguindo.
0: Ó, toda essa declaração que você fez, que se eu fizer um corte e a gente mandar pra ela, Boa. você tá bem na fita Boa, por mais de 18 anos, Boa, hein? Boa, manda lá, porque eu, eu tô <risos>
1: fazendo uma analogia com o Big Brother, eu tô no paredão, viu? <risos> <risos> com tanto que eu fico fora de casa, eu tô no paredão, então é bom que eu ganho, ganho sei lá, como é que é? O líder, ganho Isso. o poder do anjo, sei lá, que ganho imunidade.
0: <risos> Ô Tiago, indo aqui pra uma coisa, uma curiosidade minha, né? Quais esportes você pratica... Eu sempre, sempre te vi... Pô, você é grande pra caramba, você é atleta e tudo mais. Só que eu nunca vi, cara... Assim, já vi você, é, sei lá, num campo de futebol, uma coisa ou outra, mas eu nunca vi sua rotina de treino. Pra mim, pra mim isso sempre foi um mistério, né?
1: Que você é grande pra caramba, você deve puxar ferro e tudo mais. Como que é a sua rotina de esportes? Cara, eu vivi no esporte também. É, minha vida vai muito paralela com o esporte. Cresci dentro do Clube Paineiros, hoje eu estava falando para você que eu faço parte da diretoria lá, mas cresci fazendo todas as atividades, que me ajudou, me ajudou muito na minha formação mesmo, como cidadão. E por isso que também na política eu entendi o esporte como transformação social, porque eu vivi isso. Não transformação social, mas o esporte me ajudou é, na vida profissional, como empreendedor determinação disciplina, disciplina né? trabalho em grupo respeito é, tem o, o esporte tem valores que se a gente fizer analogia para a vida ajuda muito Sim. especialmente para quem é empreendedor quando a gente pega a trilha do empreendedor você é um empreendedor nato um empreendedor referência Cuba. quando a gente fala de trilha e essa Sim. é uma palavra comum hum. para empreendedor a trilha se a gente respeitar o que o esporte ensina para gente é, a chance de sucesso é, é, é super grande e eu cresci fazendo esporte. Então eu faço, modéstia à parte, eu faço tudo mais ou menos bem, porque é. eu cresci fazendo atividade. Então eu fiz natação, eu fiz polo aquático, eu fiz judô, fiz atletismo, eu fiz, eu fiz. Bom, eu fiz os esportes de luta, fiz esporte de água, fiz esporte de bola, fiz esporte de areia e fiz esporte de mar. Então eu faço um pouquinho de tudo. Faço hoje musculação, até porque eu operei a coluna. Tive um problema de uma hérnia de disco, até eu pela tive. minha altura. É, eu eu tive. É, é. Isso me ferrou muito. É. Pela minha altura, pela minha profissão, a ergonomia do dentista Sim. é muito ruim.
0: Não, e você tá de pé também muito é, tempo, às exato. vezes sentando em lugares com a ergonomia ruim, Ruim.
1: Né? E, o, e quem é muito alto como eu tem uma tendência à curvatura, porque todas as pessoas são mais baixas, então você tende Sim. a se curvar. Mais uma herança genética, mais falta de, de um treino específico, tive a cirurgia da coluna. Então hoje eu faço musculação, muito menos do que eu gostaria, faço uma, duas vezes por semana. É, jogo bola ainda sou goleiro pouca gente sabe mas quase fui profissional é mesmo é, Corinthians é, cara eu não, eu sou tão corintiano cara eu contar isso mas eu jogava bola e o Palmeiras me chamou para jogar Puts. e eu não quis ir. Ah. e quando eu fui depois entrei na faculdade minha faculdade era integral é, odontologia era integral naquela época E é o momento que eu tinha que tomar a decisão o que de fazer eu tinha sido convidado para jogar bola nos Estados Unidos fazer uma universidade lá e aí me chamaram para ficar aqui e eu falei bom vou treinar só que o treino era de dia e aí eu não podia, então eu tive que abrir mão. Não sei se foi uma decisão acertada, talvez se eu tivesse sido goleiro estaria hoje milionário, né? Com os salários que se ganham hoje, assustador, né? Como Sim. o mercado do futebol paga. Mas enfim, brincadeiras à parte, fui, optei pra estudar e usei o futebol como recreação é, Jogo bola hoje, tem um time que eu montei. Mas você joga no gol ainda? Jogo no gol, ah. jogo no gol. Mas recreativo hoje, né? Mas, mas foi, foi muito legal, cara. Pelo futebol eu joguei, tive bolsa de estudo no colégio. Embora eu tivesse condição, mas... É, tive bolsa de estudo no colégio, tive bolsa de estudo na faculdade Por conta do esporte, por conta do futebol E montei um time Faz 24 anos, tem um time que chama Projeto Tóquio Super legal, é um ah. time de amigos é... E qual frequência vocês jogam? Hein? Ainda jogam com frequência? Ainda, ainda jogam, mas é um time muito legal cara. Na verdade, amador, mas Um time de amigos, competitivo Um time forte, competitivo, jogamos hoje um importante importantes, cheio de ex-profissional Rodamos o mundo, já, já rodei o mundo Jogando bola com esse time que, legal, que virou um tá? time de amigo, né, cara? Que você joga bola, junta com, a, com, a, com as famílias, as mulheres são amigas, os filhos, alguns já são amigos também, então o esporte tem, tem papel importante. Mas você perguntou de rotina, faço um pouco de musculação e no tempo livre, cara, eu faço algumas outras atividades. É, jogo bola quando dá, é, ando de wake, pego onda, ando de skate quando consigo, luta já não consigo mais por causa da hernia, né? O jiu-jitsu é muito ruim pra, pra poder praticar. É, gosto muito dos esportes de areia, o famoso beach tênis agora, é, o futebol. E, cara, eu vou onde tem, cara. Vou o que tem. Eu, eu brinco aqui na praia, minha mulher também fica brava. Minha mulher é daquela que gosta de sentar e ficar tomando um negocinho. Eu vou pra praia, quero. <risos> movimentar. Movimentar, fico jogando. E meu filho é um bom parceiro, isso é legal. Porque tudo ele quer fazer. Então eu entro, vou pra praia, quero pegar jacaré, jogar frescobol, jogar altinha, futevôlei, beach tênis, quero surfar, <risos> quero correr. Eu e... já cansei aqui só de imaginar tudo isso. Né? É, mas não consigo, infelizmente não consigo. Na minha rotina não consigo, cara. Faço muito menos do que eu gostaria.
0: O que, que se acompanha de esporte como espectador? O que, 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 que te, hoje mais te atrai atenção? Assim?
1: O futebol sempre. Uhum. Sempre futebol. Eu especial jogo na né? sempre... PSG, né? Não vi. É. É, PSG Juventus. Hoje, é, eu né? tava na
0: barbearia e o Mbappé fez um gol, tipo, com cinco minutos de, de jogo. Assim.
1: Ah, eu não vi. Queria, eu vi assim. queria ter visto, mas não consigo acompanhar. Mas o, o futebol é meu, meu grande esporte. Eu gosto muito de surf de assistir o surf, é legal. Eu acho que o, o surf conseguiu entrar na televisão, que era um Sim. desafio lá de trás. Gosto muito de assistir tênis, gosto de assistir NBA. Cara, eu gosto de esporte. Na verdade, de minha cara... De luta também, né? De luta, gosto muito. Fui um dos responsáveis de trazer o UFC pra, pra São o, Paulo. Aquele primeiro? O primeiro que teve Brasil, Bisp na verdade.
0: Que teve Bisping e Belford na... Lembra em São Paulo, quando teve na ah, Europa, esse, era o esse, primeiro? É, esse
1: foi há muito tempo atrás. Uh -huh. é, nem era... Nem era não chamava nem de, de MMA era vale tudo ainda não, não, o UFC São Paulo, primeiro não, esse foi no Rio ah, não, sim, o primeiro UFC foi no Rio foi no Rio, isso, isso. aí eu ajudei a trazer mas São Paulo não foi tem foi do Aldo, né? F foi o do... acho não, foi do, do Anderson ah. foi do Anderson contra não lembro, mas acho que foi do Anderson sim. mas enfim, o ginásio do Ibirapuera não comportava uma disputa de cinturão e aí levou pro Rio é, aliás, passagens legais também na vida, né? Da oportunidade de eu ter trazido grandes eventos para cá. Eu criei a Virada Esportiva em 2007, depois eu trouxe X Games, Mega Rampa, UFC, é, os eventos do Autódromo de Interlagos, Fórmula Indy, então a gente falava de legado, o quanto que a gente sim. impacta na vida e, e o que se deixa, né? Porque quando você faz um evento de grande porte, por exemplo, trazer um UFC para cá, não significa que o evento comece e acaba, significa que a partir dali, você cria uma política pública para levar a, a arte marcial para dentro das escolas públicas, para dentro dos clubes públicos, então tem uma importância que é muito mais do que só o evento é, é. É, mas o gosto muito, cara, de assistir gosto todos esses aqui, também vira um problema na minha casa, porque quando eu quero assistir canal eu assisto os canais de esporte, <risos> minha mulher fala, pô, mas dá é, pra gente eu, assistir uma série ou um filme?
0: Eu adoro, assim eu, eu gosto muito de luta, né, e eu fui no primeiro UFC que veio quando veio para São Paulo, depois do Rio, né que a, a, a luta que fechou foi Belfort contra Michael, Michael Bisping, o é, UFC de São Paulo, né? Eu tava lá. É, Ibrahima mas eu acompanho desde o UFC 1, que o, o Royce, Royce ganhou. ganhou em ele 93, secava o, ele
1: secava o cara com o Kimono e falava: ah, Vou pegar o seu braço e ainda dava orbíloco. E, e,
0: e era VHS, assim, ah. entendeu? Era nossa, muito e, bom. E, e praticamente acompanho todos os numerados de título. Acompanho
1: todos. Eu também sou fissurado em ah. UFC. Acho um, um entretenimento. E o americano tem essa capacidade né? de, porque, show, né? de show. É. Porque você transforma um negócio num show. É, o Dana White é um animal. É, é um animal como, como, promoter, né? como promoter, ele é muito. Muito bom. Eu tive, eu assisti alguns. E aí fui pra Vegas e peguei uma disputa de cinturão com o. Caramba! Agora me fugiu o nome: o Grandão, que tinha uma cruz tatuada no peito, o alemão, que era pesado. Ah, o Brock Lesnar. O Brock Lesnar com o outro que eu esqueci. Tomou um pau. O Brock Lesnar tomou um chute no, no baço aqui e apagou. Apagou não, né? Caiu. Mas, enfim, gosto bastante. E, de novo, o esporte como ferramenta de transformação social. Quantos brasileiros hoje não sobrevivem do esporte? do UFC, não do UFC, do MMA é, do Jiu Jitsu, do Muay Thai, do Box por conta do, de eventos como esse, uhum. né, então você pega hoje especialmente a Califórnia, que é o berço ali por, por estar perto de Vegas brasileiros que aqui não tinham emprego foram para lá para dar aula por e conta são do Brasil é e Jiu Jitsu, muito né? bem sucedidos cara. Ah. então o esporte de fato tem poder de transformação social eu sempre falei que o esporte, cara, na vida pública ele não tem como objetivo, e as pessoas criticam muito isso, né? Quem não trabalha no poder público, dizer o seguinte, ah, mas vocês e os atletas, não tem nenhum medalhista olímpico de São Paulo? Mas peraí, não é papel do Estado formar atleta, papel do Estado é formar cidadão. Sim. Papel do clube, da confederação, sim, é fazer o um atleta de alto rendimento. A gente tá lá para transformar vidas, não, não em medalhista.
0: É que o brasileiro não praticante de esporte, ele olha pro esporte, para um esporte específico, só quando tem um brasileiro ganhando. Não é? Isso aconteceu na, na era Guga de tênis, né? o, o próprio o UFC. UFC, o automobilismo, né? na era Piquecena, e agora tá voltando muito por conta de uma Netflix fazendo uma puta série animal, né? que é o Drive to Survive, Exato. que é um, que transformando, mostrando os personagens, os personagens. Né? que é excepcional. E, e tem um dado que mostra o quanto o esporte cresceu nos Estados Unidos, né? a Fórmula 1, por conta da série da na série. Netflix. Né?
1: Não tem dúvida. É. É, o impacto do, do, do entretenimento na vida é impressionante, né? É, você vai, eu tava viajando agora, então fui para Madrid com meus filhos, então a visão que eles tinham de Madrid, meu filho queria ver o Bernabeu, e minha filha queria ver a Casa da Moeda por causa do Casa de Papel. Ah, que legal. É que é legal, cara. O entretenimento busca isso, Sim. né? O conhecimento das pessoas do, do que querem fazer. O esporte acho que tem, tem esse, esse papel. O pano de fundo da minha TV sempre é alguma, algum canal com o esporte. Eu gosto muito de música. E coloquei, aliás, como regra na minha casa, quando nesse pouco tempo que eu tenho com meus filhos e com minha mulher. A gente ouve música porque daí não prende atenção na televisão. Porque você liga a TV com o canal, as pessoas se vão pra lá. Então eu ligo a TV, sempre numa imagem, que, algo que você não precisa escutar. Então normalmente é esporte. E uma música. Porque aí dá pra conversar, porque senão sempre foge a atenção pra lá. Então o pano de fundo é sempre alguma um canal off, por exemplo, que passa a atividade. Nossa, é né? muito legal. Inspirador. Inspirador.
0: Tiago, eu vou pra uma reta final aqui. É, eu sempre faço um bate-bola. Não sei se você... Vamos ver se vai vir de primeira. Tá bom. Vamos ver se vem, né? Se não vier. Então, assim, uh, primeiro, um hábito que te ajuda no dia a dia.
1: Pensar no que eu vou fazer e em quem eu posso mudar. A vida de quem eu posso mudar. É muito louco, cara, porque meu foco do dia é transformar a vida de alguém. É, é quase meu mantra. Olhar pra alguém e falar o que, que eu posso fazer hoje pra melhorar a vida de alguém. Para servir, né? É, e, e, cara, posso falar muito sincero: você perguntou de bate-pronto. Zero da boca pra fora é minha realidade. Olhar e falar qual a minha missão? Minha missão é Não, não sei em quem né, no que as pessoas que estão assistindo acreditam, mas eu acho que minha missão é vir pra ajudar as pessoas, cara. Eu tenho, gosto, tenho essa capacidade, e é o que eu gostaria de fazer, que eu gostaria de fazer se eu tivesse a oportunidade. Então minha missão é essa: apto é o que, que eu posso fazer pra vida de alguém.
0: Muito bom. Um livro que você recomenda.
1: Porra, aí tá fácil, né? <risos> Louca eu. Da Leca. Que tá saindo daqui tá meio de outubro, segunda quinze é, tá de outubro. Um
0: mês aí pra frente. Uh, um podcast, filme ou série que você gostaria de recomendar? Que entretenimento tá mais vivo na sua cabeça que você gostaria de recomendar?
1: Podcast? Ah. Esse aqui, aliás... Não, e é verdade mesmo, Kubar. Você é um cara que eu admiro bastante de longa data. Eu lembro quando ninguém falava em rede social e você veio pra mim um dia a gente tomando 2008, um café na Rua Mauri. exato. Na Rua Mauri, você, você, você falava do Casey Obama e eu falei, meu, o que esse cara tá falando? Que loucura. E olhar pra trás é alguém que é visionário. É a coisa que você é na sua vida, de fato. Então, não é puxar sardinha, é, é real, de fato. E eu não sou um cara de muito de podcast, não. Sou, sou pouco... É, sou pouco cliente de, desse mercado mas de você eu sou, sou um admirador então recomendo o seu de, li, de série, cara, tem uma série bem legal que fala dessa coisa de família que chama This Is Us. Ah, nossa, minha esposa fica chorando. Chorando. Falou, você
0: tem que assistir comigo. Eu é, falei, cara, eu vou chorar. É,
1: é, mas é muito legal, cara, porque fala de família, é, pra quem é Sim. família e você é muito parecido comigo, de valores de família, então eu recomendo muito, é super legal. Porque fala, inclusive, dos problemas das famílias, né? Sim, dos... é muito real, né? É muito real, cara e ali você começa a se espelhar e você olha fala puto eu tenho um... cada hora você olha e fala tenho um pouquinho de quem e nessa série especial tem um dos filhos que é um filho adotado mas ele vai para área porque ele tem dinheiro tal então ele vai para vida pública porque ele quer mudar a vida olha, das pessoas isso você identificou me identifico ali, né? muito com isso o pai que é muito presente na vida dos filhos então é, é bem legal, então eu recomendo demais e também a Leca vai ficar feliz de falar, porque ela adora essa série assiste é.
0: vocês, mas com sua, sua filha também Minha filha, filha assiste filha? também
1: eu é, mas eu, cara, eu tenho um problema como eu trabalho demais, eu, eu chego muito cansado em casa, então a Leca briga comigo porque eu quero dormir, ela quer assistir filme e eu, na hora que ela liga, na hora que tá passando o trailer, eu, é vai já, fui, você vai já, já fui e ela tem dificuldade, <risos> ela tem insônia e eu não, então é um problema você acorda cedo eu acordo cedo, cara. Tem dia que eu levo as crianças, dois dias na semana, eu levo as crianças na escola, eu já fico e treino, eu treino faço um treino de manhã de goleiro às vezes, e dos outros dias não tanto, mas eu ah, durmo muito tarde, é. cara. Então o tempo que eu tenho em casa, depois que eles dormiram, é o tempo de. É o
0: tempo útil, é pouco, né? É pouco. A hora
1: que eu ligo a TV já foi, cara. É, fica meio frustrante, <risos> eu não consegui, ela fica meio brava comigo. Uh, essa pergunta é um pouco mais difícil, mas um aplicativo,
0: um aplicativo do celular não óbvio que você usa com frequência, tem algum aplicativo que não seja WhatsApp, rede social que você usa muito?
1: Tem um que eu gosto bastante, cara, chama Vivino, é um Sim. de vinho, Sim. É, eu gosto demais, cara, você fotografa ali, ele Sim. vem...
0: Ele traz o rótulo, ele traz tudo, traz mesmo?
1: rótulo, preço, o que combina, Rota. é muito legal, cara, eu recomendo esse, é um, eu... não é nada óbvio, mas eu, eu uso bastante. Então que mostra parte do seu hobby, né? Não, é, é, eu não sei se é hobby, cara Eu até não sou muito de bebê, para falar a verdade uhum. Mas aí eu gosto, às vezes eu, eu gosto não, não, não é muito, mas é um que eu uso bastante Quando eu vou tomar um vinho, eu, eu gosto de usar uh, Uma frase que te representa Que você
0: se identifica Ou que você
1: gosta Essa você já ouviu Algumas vezes lá no Eu Quero Mais É uma frase do Platão é, filósofo que eu gosto demais, que ele diz assim o preço, a se, o preço a se pagar pela sua não participação na política é ser governado por quem é inferior ou seja, alguém vai te governar ou você participa ou alguém vai te fazer e alguém não necessariamente vai ser alguém bom então é uma frase que eu gosto e uso quase como mantra pra mim, cara, aliás é a frase do eu quero mais, você que, que frequenta lá, é, já me ouviu falar dela, então é, é, a, é a minha frase é a minha frase <risos> Tiago, queria agradecer. Ah, e quem quiser achar, onde te encontra nas redes sociais? Você precisa me ajudar, viu? <risos> você como agência, a me posicionar é, no Instagram. Eu, eu falo pouco, cara, mas estou no Instagram, que é arroba tilobo, com TH, arroba lobo. Tem o Facebook, mas eu acho que eu não entro no meu Facebook, tem anos. Ninguém entra. É, não, não <risos> mais, ainda. né? O LinkedIn é Tiago, nem sei como é que é o Instagram. Deve ser Tiago Lobo, sei lá, Sim. com TH. Mas também deve estar tá defasado lá. Deve ter <risos> meu trabalho de 3, 4 anos atrás. Mas é tá Instagram lá cargo,
0: né? gole é, 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 futuro goleiro do Palmeiras. <risos> Nunca. Tá um pouco desatualizado. É, é, lá. Esse não, esse, <risos> esse
1: não, Esse bem que eu vou te falar, o Palmeiras está jogando tão bem tá difícil que, viu? que não seria um problema, porque daí não toma gol, né, cara? É, o time, tá o time do Palmeiras está redondinho. Tá difícil.
0: E no meu caso, o São Paulino, no seu caso,
1: pontinha. Tá difícil, viu? Tá difícil. Hoje tem jogo, né? Daqui a é. pouco eles tem jogo, vamos torcer contra, eu e você vamos torcer contra. Mas aí não tô, cara. Nesses outros aplicativos não tô. Tique, TikTok. Não tá dançando no TikTok. Não tô. Às vezes eu, minha filha me chama pra eu passar vergonha no TikTok dela. <risos> e vou lá no Snapchat, TikTok e esses outros aí. Mas por enquanto o Instagram mesmo, arroba Tilobo.
0: Legal. E o que, que você queria deixar, assim? O que, que você gostaria de deixar de mensagem pro, pra galera que tá acompanhando essa fase aí do que a gente vai para um fim do ano né, de eleições, né? o que, que você recomendaria num momento onde está todo mundo tão polarizado e tudo mais? O que, que você falaria?
1: Bom, tem uma coisa, acho que para os presidentes, aliás, não só para o presidente, né? para quem está em cargo eletivo, é... e eu vejo a polarização, as pessoas falam, os, os dois candidatos hoje que estão na frente, eles falam muito para o seu próprio público, eles miram o discurso para o seu próprio público. E a mim incomoda uma coisa importante, quando o cara se elege, ele não ele, ele não é eleito para governar só para aquele público. Ele governa para todo mundo, inclusive para quem não votou nele. Sim. É, esse se eu pudesse entrar na mente desses dois candidatos, e seria é o seguinte, olha. OK, vocês fazerem campanha para eles, mas você governa para todo mundo, gostando ou não, o cidadão é igual. É, isso é o que mais me incomoda na, na vida pública então quem for votar, votar com consciência entender quem é o seu candidato a gente tá falando dos candidatos aos, aos cargos majoritários né? governador, presidente e senador mas o deputado, eu que fui candidato a deputado é, vai atrás do cara, vai saber o que que é não vai pegar o santinho no dia da eleição nem só pegar a indicação do amigo vai atrás, vai, pergunta é, é muito ruim quando você pergunta para um, e a grande maioria é, quem você votou há quatro anos atrás as pessoas não sabem ou votaram porque alguém indicou... Legal, tem indicação... os
0: cargos que fariam a maior diferença... a que diferença. A Câmara, Senado, a Câmara mas... Federal...
1: Especialmente a Câmara Federal, né... Porque... É, muitas vezes é quem faz o contraponto do presidente... É a Câmara... Então o recado é... Saiba quem é, cara... Você tá contratando um cara... Você, se fosse para sua empresa... Você não entrevistaria... Você não iria atrás... Você tá dando um cheque em branco... para alguém que vai te governar... E a frase que eu te falei do Platão... Tem a ver com isso. Se você não for atrás, você não investigar, alguém vai governar e você vai passar quatro anos reclamando que a seu cidade está ruim, que a saúde está uma porcaria, que o investimento do país está assim, está assado. Enfim, seu é o recado, mas queria te agradecer, Cubá. Que cara, super, super, super feliz, super impressionado com o estúdio. Vocês estão de parabéns. É, diria do que eu vejo de podcast disparado, você estão há anos luz à frente de, de todo mundo aqui.
0: E assunto para falar não falta, né? Puta, se, a esporte, tem assunto, tem político, se a gente quiser falar de esporte, tem assunto, se quiser falar de política, se a gente quiser falar de família, né? Então... Aliás, falei, pô,
1: pô, outro você vem falar de esporte aqui, só desses feitos do esporte, são muito legais, cara, as não, coisas que e, a gente uma, já fez assim. E
0: uma coisa que eu tenho feito, às vezes são mesas redondas, né, com pessoas de, de outras áreas. Então, por exemplo, é, penso em fazer um só sobre esporte, no esportista e tudo mais. A gente pode fazer um, um, um episódio como esse mais pra frente.
1: Pô, tá muito legal. Fiquei felizão. Aqui um pouco nervoso no começo. Que é isso. É, mas você me deixou é, bem tranquilo. Cuba, é, além de um grande empreendedor... Aliás, a gente não falou de Sebrae, de empreendedorismo, né, cara? Que você faz com louvor. E eu acho que o empreendedorismo é uma das saídas do Brasil. Sim, sem dúvida é, nenhuma. Incentivar é. o microempreendedor, é, formalizar esses caras. É, porque eu tive uma oportunidade no Sebrae e entender que esse cara precisa de formação e precisa de um mínimo de apoio eu lembro quando a gente lançou o, o microcrédito a juros zero isso transforma a vida da dona Maria do seu João que estão na periferia que não sabem nada que não entenderam, faz o bolo que ele é pintor, que ele é eletricista e quando você dá um microcrédito para o cara comprar uma ferramenta, para ele comprar uma máquina, para a senhora comprar um fogão, uma panela, a partir dali ele começa a sobreviver sem depender do governo, sem depender do assistencialismo, e aí ele pode mudar em quem ele vota, porque ele olha e fala, pô, mas eu não preciso do dinheiro que vem fácil. Eu posso, vota no projeto. Eu voto no projeto.
0: Não, e é curioso, né, porque você vê de um lado um, um, um discurso na campanha, nos debates, muito voltado ao assistencialismo, né, as verbas assistenciais que estão sendo aumentadas e tudo mais, e por outro lado, quando você dá esse exemplo do Sebrae, é a capa é, é a, o microcrédito para capacitação que aí transforma, né transforma você não mesmo. deixa mais dependente Isso. do governo é uma né?
1: tal frase, né, eu não dou o peixe eu ensino a pescar, sem dúvida é, acho que essa é a grande transformação do Brasil Tiago, muito obrigado
0: é, boa madrugada montando o evento de 7 de setembro. Ó, vou ligar a TV, vou ver como é que tá. Esse, né? vou, vou ver se desfile de amanhã
1: Pode lá, pela internet. E outra, outra coisa legal também. Tá? Então, tô falando de, de 7 de setembro agora, mas esse final de semana tem um evento importante: São Paulo, Iron Man, Olha Uma só. das maiores marcas do esporte. Sim. Aliás, tem uma curiosidade que eu fiquei sabendo essa semana do Iron Man. o Iron Man é a segunda marca mais tatuada no mundo. É mesmo? Só perde pra Harley Davidson.
0: Nossa senhora. Que louco,
1: né? É uma marca muito importante. Pro esporte é uma marca muito importante. Eu trouxe... Isso porque é um nicho. É, um, é ah. muito nichado. Mas quem faz? Porque o Ironman uma, é uma questão também psicológica, ah. é muito legal. E eu trouxe em 2019, eu tava como secretário de esportes e agora vamos fazer essa edição. Vai participar? E... Não, não. Não dá pra mim, cara. Essa eu vou ficar só assistindo. Mas é super legal, porque sai o, o pessoal nada na raia da USP, pedala na marginal inteira. É, Pinheiros, né? E depois corre dentro da USP. Vai mas ser sábado, domingo. Domingo. domingo então vai cedinho. estar interditado muito parte da. Trechos, é, né? Mas pouca coisa. A gente vai
0: transmitir TV alguma coisa? A Não,
1: Band vai fazer boletins. A gente colocou em contato, trouxe a Band para fazer. Não transmissão. é Evento longo, né? Então preocupar a grade é ruim, mas ela vai dar, é, vai cobrir, vai fazer depois os spots. Mas, mas vai ser bem legal. De novo, geração de emprego e renda, turismo para a cidade, porque vem muita gente. O, o cara do Iron Man, ele é um cara de alta renda. É, então ele traz gente para casa.
0: atletas devem
1: competir. São 1.600. 1.900. 1.900. E o Ironman, em média, leva 4 a 5 pessoas por atleta. Então você tem geração de emprego, você traz o turismo para a cidade. E fora que colocar São Paulo de novo. São Paulo tem que entrar e tem que ser é, protagonista, protagonista né? nesses não, grandes não tem eventos. A gente tem trazido agora na São Paulo Turismo o The Town, que é o um evento do Medina, que é o tipo Rock in Rio Sim. aqui em São Paulo, o Lollapalooza, o Primavera Sound, que é o um evento de música de Barcelona. Enfim, São Paulo tem que ser vanguarda, não tem jeito. A gente é grande, a gente tem que atuar como tal. Não dá para ficar passivo esperando o tempo passar.
0: Muito bom, Thiago. Queria agradecer de novo. Oh. Tenho certeza que todo mundo é, aprendeu muita coisa, ouviu muita opinião, muita informação. A gente volta na próxima semana e até mais. E para você que chegou até aqui, gostaria de te convidar para acompanhar o canal no YouTube e o perfil no Instagram, onde você pode se atualizar sobre novidades sobre o podcast, e conteúdos derivados. Procure por Talks Bailel no YouTube e Digital Bailel no Instagram. Até lá.